1: Wenn man eine Folge mit Josephine Baker anfängt, dann kann eigentlich nichts mehr schiefgehen. Das ist unser Einstieg und es geht wieder um Musik, wie auch bei der letzten Folge.
0: Da hat ja Stefan Wute, unser Musikexperte, euch schon äh, quasi eingeführt ins Thema, äh, und zwar wie der Jazz nach Berlin kam. Das ging aber nur so bis Anfang der 20er Jahre und ja. heute steigen wir richtig ein, gehen so bis, äh, ja, bis Anfang der 30er Jahre, ne?
1: bis im Grunde genommen der Swing so mhm. langsam die Türen geöffnet bekam. Ich muss noch mal dazu sagen, mir hat die letzte Folge riesig Spaß gemacht und wir haben auch großartiges Feedback von euch bekommen. Mhm. Das lag natürlich vor allem an Stefan, aber auch an, an diesem Thema, wo ich sehr viel gelernt habe, vor allem diese Geschichte mit James Reese Europe, der mit seinem Harlem Fighters nach Europa gekommen ist ja. und den Jazz sozusagen über den militärischen Weg hierher gebracht hat. Aber mhm. natürlich auch viele andere Sachen. Mehr.
0: Ja, und auch interessant, wie schnell das dann doch ging. Ne? Also, dass man sagt, die Platten kamen dann über den Atlantik halt von Amerika innerhalb von zwei Wochen, solange wie halt so eine Schiffspassage war, dann nach Europa. Und dann ging das ganz schnell, wurde das überall verbreitet.
1: Mit am Anfang so ein paar also, kleinen Missverständnissen m -m. oder Verschiebungen, aber dann die Musik hat irgendwie sich ihren Weg gebahnt. Und äh, ja, ja, der Jazz und in die Herzen der die Europäer Völker gekommen.
0: verbunden. Ja, und äh, gibt es sonst irgendwie was Neues von dir, Anna?
1: Ich muss gleich los und wieder Fotos machen, denn die erste Auflage meines Buches ist...
0: Fassadengeflüster. Ja,
1: aber die Fassaden flüstern gerade nicht so, sondern sie sind weg, sie sind vergriffen.
0: Ausverkauft.
1: Sozusagen. Ein paar Exemplare habe ich noch, wirklich nur fünf oder sechs. Und es gibt eine zweite Auflage, wo ich einmal die Chance habe, ein paar Fotos nochmal auszutauschen. Vor allem aber, es gibt mehr Seiten, es gibt noch eine neue Fahrradroute, es gibt ein erweitertes Vorwort und insofern wird es eine erweiterte Auflage sein. Ja, in hoffentlich einem Monat ist sie dann zu haben.
0: Das bedeutet, ihr könnt weiter fleißig das Buch bestellen und müsst dann nur ein bisschen warten, bis es fertig gedruckt ist. Dann genau. kriegt ihr es mit Autogramm von Arne zugeschickt.
1: Jetzt aber <lacht> zu dem Thema Musik und vor allem ja dem Charleston. Der
2: Charleston, der ja viel mehr als nur Musik gewesen ist, nicht wahr, Stefan? Der Charleston war die erste weltweit funktionierende Musik als Lifestyle, als Modestil, als Tanzstil, als Musikstil, als Instrumentierungsstil, als Einrichtungsstil, als Designstil. Was also wirklich so, so eine globale Allround-Jugendbewegung und Kunstform wurde. Das Tolle ist, es passierte eigentlich global alles zur gleichen Zeit. Vielleicht mit einer Verschiebung von einer Woche oder mal einem Monat, bis die neue Schallplatte aus Amerika tatsächlich erschienen ist. Aber es kommt was ganz Besonderes da rein, weshalb der Charleston so gut funktionieren konnte. Das, womit wir heute auch arbeiten, das Mikrofon war erfunden. Man konnte eine elektrische Schallplatte aufnehmen und die absolute Sensation, ab 1924 gab es zivil genutzt, das Radio. Und das Radio ist ja was völlig Unglaubliches gewesen zu der Zeit. Also die, die frühen Menschen, auch in den Städten, die konnten jetzt nicht glauben, dass da in diesem einen Kasten, den man da aufstellt, und da ist dann so ein externer Lautsprecher und da kommt die Musik raus, die just in dieser Minute in London gespielt wird oder in Kopenhagen gespielt wird oder in New York gespielt wird. Das war utopisch, das konnte man sich nicht vorstellen. Da ging man davon aus, dass eingebauten Plattenspieler, da läuft eine Schallplatte. Und ja, also Charleston, das war einfach als, als Bühnenshow natürlich was Tolles. Und es gibt ja einen Namen, der untrennbar mit dem Charleston verbunden ist. Und auch mit Berlin, obwohl sie die meiste Zeit in Paris und Frankreich war. Das ist natürlich Josephine Baker. Weil Josephine Baker kam... Ja, mit einer Revue nach Berlin und war vorher schon immer aufgefallen, weil sie so einen besonders eigenen Stil hatte und sich immer selbst parodierte. Also da ist wieder ganz viel Humor auch in ihren, ihrer Selbsterscheinung. Natürlich war sie egozentrisch und karrieregeil, würde man heute sagen, und hat versucht aufzufallen, aber sie war dabei auch geschickt und hat es halt auch gut gemacht. Und hier in Berlin war es so, sie war eben in dieser Revue und fiel dem Kabarettbesitzer Rudolf Nelson auf. Und er hat sie gefragt, ob sie nicht Lust hätte, aus dieser Revue der Chorus heraus, aus der großen Revue im Admiralspalast, nachts in eine kleine Revue zu kommen auf seine Bühne. Und sie hat eingewilligt. Und Rudolf Nelson konnte also Josephine Baker mit eben kleiner Combo, Claude Hopkins als Pianisten, dazu gewinnen, in der Nelson-Revue, in dem Revue-Theater aufzutreten.
1: Apropos äh, Rudolf Nelson, da möchte ich euch eine besondere Rarität ans Herz legen. Und zwar gibt es einen kleinen Film, etwa 10 Minuten lang, aus dem Jahr 1929, mit Ton, wo man Rudolf Nelson am äh, Klavier sieht, er spielt, er moderiert ein bisschen und wild durcheinander geschnitten, also eine Art Collage-Montage, sieht man dann Künstler auftreten, man sieht einen ja, Josephine Baker-Verschnitt, man sieht clowneske Darstellungen, man sieht dann sogar die Band, die Weintraub Syncopators, über die wir später noch sprechen werden. Und das Ganze ist wirklich so ein, ein spannendes Experiment und wir werden das natürlich in den Show Notes verlinken und auch auf unserer Facebook-Seite, wo man so einen Eindruck von der Musikstadt oder von der Vielfalt der Musikstadt Berlin Ende der 20 Jahre bekommt.
0: Und meintest du nicht auch, dass das so, so sozusagen das erste Musikvideo war? Ja, man könnte sagen,
1: so der erste Musikclip, Musikvideo, lange MTV bevor M MTV Viva in den späten 20er Jahren. Ja, also es ist wirklich ähm, sehr, sehr avantgardistisch geschnitten. Aber jetzt zurück zu Josephine Baker.
2: Habt ihr denn Lust, soll ich mal Josephine Baker auflegen? Immer. Ihre ersten Platten sind echt auch wieder ein bisschen katastrophal. Die sind nämlich auch noch vor dem Mikrofon. Und zwar ist das Ärgerliche, sie hat in Berlin leider keine Schallplatte aufgenommen. Sie hat erst in Paris aufgenommen. Und das Pariser Studio hatte noch nicht die moderne Mikrofontechnik. So sind ihre ersten Platten echt skurril. Umso spannender
3: my own. Tell me why, but I take all alone? I wanna go where you go, do what you do. Fall when you long, and I'll be happy. I wanna cry sigh when you cry, cry, you cry.
2: Smile when you smile, and
3: I'll be happy. If you go north or south, if you go east and west, I'll find you out Und jetzt
2: ist aber das Verrückte, das war ein solcher Hit des Jahres über Radio, weltweit bekannt. Ich habe hier noch eine andere Aufnahme von demselben Stück. Und da ist das Faszinierende, diese Aufnahme ist gemacht worden in Berlin, schon im Oktober 1926. Und da ist das irre, wir hören die absolute Crème de la Crème, die die Berliner Jazzmusik im Jahr 1926 zu bieten hatte. Als da wären zum Beispiel der britische Pianist Rex Allen, der amerikanische Banjo-Spieler Mike Dancy, der Franzose Léon Collier am Schlagzeug, Kurt Alt am Tenorsaxophon, Wolf Grades Klarinette und Altsaxophon, der war der Solist vom Dallas behler Orchester damals ganz berühmt, Howard O. MacFarlane an der Trompete und ein Herr Michelsen an der Posaune. Also eine internationale Jazzbesetzung und diese Platte gilt als ein absoluter Meilenstein für den deutschen Jazz. In diesem Fall ist es tatsächlich eine Hot Five, die da spielt, orientiert an Louis Armstrongs Stil, der eben auch eine Hot Five hatte. Oder eben die Original Dixieland Jazz Band, die auch eine Hot Five darstellt. Also der Jazz war immer so reduziert auf Fünf-Mann-Besetzung, die Hot Five. Ja, also das gerade gehörte, wenn I'll be happy jetzt, also ihr merkt einfach, es war eine solche rasante Entwicklung. Und bei dieser Platte, ich sagte eben so, ein Meilenstein der deutschen Jazzgeschichte, sie haben tatsächlich alles richtig gemacht, was man richtig machen kann. Also dieses sich gegenseitig inspirieren, lernen wollen und so, das hat auf einmal in den 20er Jahren wirklich funktioniert. Und im Jahr 1926 sind wir tatsächlich in dem, was wir heute als 20er Jahre immer so gerne verstehen wollen, voll angekommen. Also das ist wirklich der gehobene Standard, wie er ja, unüblicherweise üblich war.
1: Kommen wir mal zu den Orten, wo man diese Musik gehört hat. Ja. Rundfunk hast du ja schon erwähnt, aber ja. etwas, was, was für uns, glaube ich, schwer vorstellbar ist, sie war ja allgegenwärtig. Also es gab viel, viel mehr Lokalitäten, Orte, wo man die Musik gehört und gefeiert hat als, als heute. Ja,
2: ich glaube, in den 20er Jahren hieß es, wie viele Kneipen und Musikcafés gab es in Berlin? 5.000? um die ja, um die mit, mit Musikbetrieb. Also ja. Musikbetrieb hieß dann, da steht ein Klavier in der Ecke und da spielt jemand Heinzelmannchens Wachparade. Das wurde auch mitgezählt. Also das war aber unglaublich viel. Es gab natürlich die großen Cafés, die da nachmittags schöne Unterhaltungsmusik spielten. Dann waren so die italienische duselli serenade oder sowas in der Richtung war dann angesagt. Da spielte dann ein Trio eben auf der Geige, der Bratschow und dem Cello. Und dann zum Abend wurde die Besetzung gewechselt. Also der... Geiger musste Saxophon spielen, der Bratscher konnte Klavier spielen und der Amcello musste Schlagzeug spielen. Und dann wurde Tanzmusik gespielt. Und zwar die modernen Tänzer. Also nicht nur Jazz, sondern eben auch Tango natürlich spielte eine große Rolle, aber auch gerne Walzer. Es gab ja moderne Walzer, nicht nur Wiener Walzer. Also das, Foxtrot natürlich. Foxtrot war so die gefällige Art zu tanzen. Der Foxtrot wurde eigentlich richtig populär und beliebt als Nachfolger des Charleston. Also Charleston und Black Bottom waren so für junge Leute und wild. Und das war so die ganz große Ekstase. Das passt zu diesem »When I'll Be Happy«. Und zwei Jahre später, drei Jahre später, eben auch so mit der Weltwirtschaftskrise und der Sehnsucht nach, hmm, ja, Bubi Kopf ist ganz schön, aber eigentlich früher so mit Zille, sein Milieu, das war ja viel romantischer und ach, ne wäre doch eigentlich auch toll, wir zahlen keine Miete mehr, wir sind im Grünen zu Hause. Ne? Also so ein bisschen so ein neues Biedermeier, so ein Suchen aus, wir haben zwar kein Geld, aber wir bauen uns trotzdem ein kleines Schlösschen und so. Also es wurde eigentlich alles ein bisschen kitschiger um 1930. Mhm. Also, wieder ein kleiner Vorgriff, der Film spielt da natürlich eine große Rolle für Musik und wir alle kennen diese herrlichen vier Lieder, die Marlene Dietrich in dem Film Der blaue Engel singt. Na, ich bin die fesche Lola, Rückseite ist dann Kinder heute Abend, da suche ich mir was aus. Das ist die seltene Platte aus dem Film. Die häufige Platte ist, nimm dich in acht vor blonden Frauen. Und Rückseite, ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt. Wobei, nimm dich in acht vor blonden Frauen ist immer sehr gut erhalten. Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt. Die Schnulze ist immer runtergespielt.
0: An dieser Stelle hat Ahne sich gefragt, was ist denn mit runtergespielt eigentlich gemeint? Also, ganz einfach, es liegt daran, dass natürlich die, Nadeln aus Stahl sind, die man, äh, womit man die Schellackplatten anhört. Und die kratzen natürlich immer ganz leicht äh, in den Rillen rum. Vor allem, wenn man sie zu selten wechselt. Man muss ja eine Grammophonnadel so nach zwei, drei, vier Songs immer auswechseln. Und wenn man das nicht häufig genug getan hat, dann sind eben die Rillen ausgelullert. Und wenn man eben immer nur die eine Seite von der Platte gehört hat, dann war die andere eben von der Qualität her besser
2: die Leute hatten Sehnsucht nach Kitsch. Mhm. Ja, man war nicht mehr 19, man war nicht mehr 22, man hat irgendwie Inflation erlebt, man hat irgendwie jetzt die beginnende Krise, vielleicht auch noch Arbeitslosigkeit, immer nur Ernst Busch und Paul Dessau ist auch anstrengend ne? und dann kommt da so ein schönes Lied, das einen einlädt zum Träumen, eine Lillian Harvey quietscht oder eine Marlene Dietrich machtet und da kann man dann natürlich schön träumen und dann ist ein Foxtrott einfach mit weniger Aufwand auch zur neuen Mode. Die Charleston-Kleider waren kurz, die hörten am Knie auf. Um 19.30 die Säume fielen wieder runter, es wurde knöchellang getragen, es wurden wieder weibliche Figuren getragen. Also das Androgyne ging in den Spät-20er-Jahren immer weiter verloren. Also von daher ist es immer so ein bisschen, die Lifestyle-Erscheinung, es bedingt einander. Ne? Also die Musik fordert und fördert natürlich so, ein, so eine Ekstase und wilde Fransen und Perlenketten und Charleston und Bubikopf Für einen Charleston muss man beweglich sein. Da kann man ja keine Corsage tragen oder einen Frack tragen. Das ist ja lächerlich, das geht ja gar nicht. Das muss sportlich und bequem sein. Und einen Foxtrott kann man eben auch natürlich im Frack tanzen oder im langen Abendkleid. Das ist sehr gefällig, das kann man so schreiten.
0: Ach, ich wüsste gar nicht, dass der Foxtrott erst nach dem Charleston kam.
2: Also schon parallel, aber der Foxtrott hat an Stellung so weit gewonnen, in Amerika nicht so sehr. In Amerika war es so, dass nach dem Charleston da eben ohne weiteres die... Ja, und da kommen dann eben die verschiedenen Bezeichnungen. Shag oder äh, Lindy Hop und so. ne? Da gingen also die Jazz-Tänze gerade in der schwarzen Bevölkerung immer weiter und haben sich immer weiterentwickelt. Und hier war auf einmal so ein, so ein sich abwenden, auch eben durch die wirtschaftlichen Probleme, auch so ein bisschen eine Abkehr von Amerika. So ein bisschen Rückbesinnen auf die europäischen Wurzeln und die nationalistischen Töne wurden immer lauter, auch schon in den Spätzwanzigerjahren ab 1930, 31, 32 ist ja gerne nochmal so so ein Aufblühen, Aufbegehren, das merkt man auch in der Tanzmusik, da kommen auf einmal ganz moderne Aspekte und die, die Musik wird, wird, wird revolutioniert. Es wird auf einmal noch mal so ein, so ein Aufblühen an Internationalität. Es kommen amerikanische Bands, um in Berlin zu spielen. Jack Hilton aus England spielte in Berlin. Es kommen dänische Bands und schwedische Bands und auch russische Musiker und, und Kabarettisten. Und zum Teil Ble bleiben die länger in Berlin. Sie bringen ihre Erfahrung mit. Und es entsteht hier auf einmal so ein Melting Pot, der aus diesem euphorischen When I'll Be happy äh, Verständnissen von Jazz, den Missverständnissen des Geigen, Saxophon, Jazz, Symphonie, Tanzorchesters, bis hin zu, oh, das ist jetzt aber toll, das Benjo wegzulegen, das ist aber schön, wir brauchen jetzt nicht mehr Max Kuttner, der als Brüller aus Kaisers Zeiten über das Orchester hinwegrufen kann, die Lieder, die schöne Adrienne Ratatata Radio, das musste ja verständlich sein, die mussten ja ein Bierzelt füllen, Na, die mussten ja äh, ohne Mikrofon vor tausend Leuten brüllen und sie mussten zu hören sein. Das ist eine ganz andere Technik mit Stütze und Schmettern und Knödeln, als das, was dann eben dank des Radios und des neuen, ja, neu erfundenen Berufs möglich war, des Mikrofon-Jazz-Sängers. Also in Amerika sagt man so gerne Crooner, ne? also Bing Crosby als Crooner oder in England El Al Bowley als Crooner. Und das gab es hier in Deutschland auch. Es gab einfach Sänger, die konnten ihre Stimme modulieren und mit dem Mikrofon flirten. Das war eine ganz andere Gesangstechnik. Und darauf entsteht so eine völlig neue Eleganz und quasi ein, ein Swing, der musikalisch schon in der Musik zu spüren ist, obwohl Swing noch gar nicht erfunden ist. Aber die technische Möglichkeit dazu war gegeben.
1: Mal wieder was gelernt. Croonen versus... Knödeln. Knödeln ist eben ein Begriff von der, aus der Atemtechnik und bezeichnet, wenn die Stimmbänder und der Kehlkopf so stark angespannt werden, dass im Grunde genommen ein eher gepresster Ton da nur rauskommt. Also ist es ist eher abwertend. Es klingt dann eben nicht frei und ein Knödelbariton war eben nicht das höchste der musikalischen Gefühle. Und das Wort Knödeln kommt jetzt nicht vom Kartoffelknödel, sondern von einem mittelhochdeutschen Wort und das ist nur noch ein kleiner Knoten. Und das kann man sich ja gut vorstellen, ein Knoten, den man äh, im Hals hat und der eben dann wirklich nur so einen gepressten Ton erzeugt. Swing, du hast es in den Mund genommen. Ja, <lacht> Vielleicht auch eines der großen Missverständnisse. Ich mhm. denke, wenn man eine allgemeine Umfrage machen würde, dann würde man sagen, ja, 20er Jahre, Swing, das ja. passt zusammen. Das ist fast deckungsgleich. Nee. Aber, nee, aber...
2: Nee, 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 nee. Wir bewegen uns in ganz unterschiedlichem musikalischen Stil. Also deshalb, der Charleston passt so schön ne? mit dieser Synkope und dem harten Schlagzeug und Benjo Und ich erwähnte schon eben selbst im Ragtime dann diese Marching-Bands mit, mit der Tuba umgehängt und so. Das ist ja... Relativ schwerfällig, also nur Tuba, man einfach nur bup,
1: bup, 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 bup.
2: wohingegen eben ein, ein gezupfter Bass ganz anders klingen kann. Aber ein gezupfter Bass ist stationär, ja. der passt eben nicht in den New Orleans Jazz rein, in den Hot Jazz. Man hat also damals auch gesagt, die Leute sollen heiße Soli spielen. Wir wollen einen heißen Rhythmus haben. Also, es war eine bestimmte Art zu spielen, sehr offen zu spielen, auch in die Höhe zu gehen. Ähm, die Leute zu faszinieren und einzuheizen. Also dieser Begriff Hot Jazz ist also sehr umfassend und bezieht sich also auch tatsächlich auf die, die Raumatmosphäre. Es wurde immer heißer und stickiger im Raum. Also es bedingte einander, ne? Und jetzt auf einmal kommt dann die Möglichkeit, dank des Mikrofons eben nicht mehr zu brüllen, sondern zu modulieren, dank des Mikrofons nicht mehr die Tuba zu nehmen, die so ein bisschen schwerfällig ist und gerne verschleppt, sondern auf einmal einen, einen gezupften Bass oder einen geschlagenen Bass einzusetzen, wodurch eine ganz andere Klangfarbe entsteht. Nicht mehr das Preng, 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 das Benjo, das also wie so ein Uhrwerk, Tick, Tack, Tick, Tack, Tick, tack, immer nach vorne prescht, so diesen Ragtime-Stil halt unterstreicht, sondern auf einmal eine Gitarre. Und die Gitarre kann ganz elegant, ja, kann ja ziehen und schlagen. Ne? Dadurch entsteht so eine Art Offbeat, so ein Wumm, Jum, Jum, wum. Also es entsteht auf einmal ein ganz anderer Spirit in der Musik und die Musik fängt an zu swingen. Sagte man in Amerika tatsächlich, ne? It swings, klein geschrieben. In Deutschland hat man dann höchstens gesagt, es hat einen eleganten Rhythmus, also man kannte diesen Begriff gar nicht, man wusste, kannte dieses Wort überhaupt nicht und es sollte wirklich noch einige Jahre dauern, bis das Wort Swing überhaupt wahrgenommen wurde. Die Platte von Hugh Ellington, diese berühmte It Don't Mean A Thing If It Ain't Got The Swing, ist bereits 1932 in den Handel gekommen, die war also tatsächlich im Dezember 1932 schon in Katalogen gelistet, aber die deutsche Übersetzung, für den Katalog gibt es eine deutsche Übersetzung, da steht dann drauf, das macht doch nichts. Und <lacht> denkt, ja, it don't mean a thing. Ja, das macht doch nichts. Ist natürlich drollig und wir lachen heute drüber, aber die Leute sprachen nicht unbedingt Englisch. Da kommt ausländische Tanzmusik, was heißt denn das Stück? It don't mean a
3: thing, if it ain't got swing. It don't mean a
2: also die Bedeutung von Englisch ist erst nach dem Ersten Weltkrieg gekommen und wurde immer, immer mehr. Und deshalb hat man für den Katalog einfach gesagt, ja gut, das ist jetzt dann eben, bitte mit einem deutschen Titel zu versehen, damit man es versteht. Teilweise gab es ja auch wirklich deutsche Texte zu den Schlagern. Also, I Can't Give You Anything But Love war in Deutschland berühmt, als Ist Dein Kleines Herz für mich noch frei, Baby. Das war ja gar kein Problem, da konnte man dann sagen, haben Sie, Ist Dein Kleines Herz für mich schon frei, noch frei, Baby? Haben Sie das auch in der schönen fremdländischen Aufnahme? Da heißt es, also, ja, wir haben ja so ein Original von Duke Ellington. Wie heißt der? Ach, Duke Ellington. Ja, finde ich interessant.
1: Ich habe mir neulich übrigens noch mal den Film Der Jazzsänger angeschaut. Das ist die Übersetzung relativ einfach von The Jazz Singer zu Der Jazzsänger, der ja als der erste Tonfilm gilt aus dem Jahr 1927, mit allerdings wenig, wenig gesprochenen Worten und auch sehr wenigen Songs, aber trotzdem sehr beeindruckend. Und dann bin ich noch mal über einen anderen Film bei der Recherche gestolpert, der ähnlich klingt, nämlich Der Jazzkönig. Der ist aus dem Jahr 1930 und da gibt es viel Musik, richtig viel wird dort gesungen, gespielt. Also im Grunde genommen eine Art Musikfilm, Revuefilm und mit großartigen Songs. Und Stefan hat einen davon für uns dabei in einer Version von Sam Baskini und seinen Jazz-Symphonikern aus Berlin und in Berlin aufgenommen. Viel Spaß!
3: because I'm drinking to have no really I need you wanna for our music please I've got those
0: Ja, Stefan, das ist jetzt total lustig, weil ähm, mich der Arne vorhin auf dem Weg hierher gefragt hat, was denn eigentlich so mein Lieblingssong ist aus der Zeit. Und ich war am Überlegen, dachte, ja, irgendwie fällt mir gerade der Titel nicht, eines Irgendwas mit Füßen. <lacht>
2: Happy, Happy Feet. Feet. Ah, super. <lacht> ja. dann, da habe ich ja gerade so, genau das richtige ja, Ding gegriffen absolut. für dich. Ah, das ist so ich habe dann
0: noch überlegt, dann, ja. ich muss eigentlich ja. dann nur Stefan ja. sagen, du, ich habe diesen Lieblingssong Irgendwas mit Füßen, dann wirst ja. du schon wissen, was gemeint <lacht> ist. Und jetzt hast du den gespielt, ohne ja, super, dass ich dich das überfragen musste.
2: Ja, sehr gut. Siehst du, das ist dann so äh, irgendwie die Seelenverwandtschaft, die uns dann immer wieder begegnet. Sehr gut. Mhm. Ja, das ist völlig irre. Das ist also aus das Orchester aus dem Europa-Pavillon. Den gibt es heute nicht mehr. Da standen hinterm Martin-Groppius-Bau als Erweiterung des Europahauses. Und da war dann eben Tanzpalast und Theater und, und Biergarten und sowas alles. Trotzdem, also 1930, in dieser Blütezeit des Jazz, ist diese Platte eine so gesuchte Wahnsinns-Mega-Rarität. Und ich bin so glücklich, dass ich sie habe, weil ich sie auch immer noch wahnsinnig gerne höre. Und sie ist einfach... Sowas von genial gemacht. Und ich sag mir, also, das ist so wieder, ne, also in Berlin, es gab schon ein sehr hohes Niveau, das erstrebenswert ist. Das ist nicht alles irgendwie Subkultur, sondern das ist ja non plus ultra. Also da muss man erst mal hinkommen. Es ist immer noch so dieser Hot-Rhythmus, aber die, die Solistik, die da drin ist, ist schon sehr progressiv. Also das Saxophon, das da sehr virtuos spielt und dann eben diese reingesetzte Trompete, das ist schon ein sehr, sehr spannendes Arrangement, das eben nicht nur einen kurzen Break, sondern wirklich einen Chorus oder einen halben Chorus zulässt, dass da eine Improvisation über die Rhythmik gesetzt wird. Das ist schon richtig. Aber so für den Swing ist das immer noch zu vorpreschend eigentlich. Also ich finde bei, bei Swing, man sagt so schön in der Musikersprache, laid back, also wirklich zurückgelehnt. Und das hier stürmt ja nach vorne. Ne? Also das ist so ein Unterschied. Natürlich gibt es auch Swingmusik, die sehr animierend und nach vorne stürmend ist. Aber ich denke, das Charakteristikum, weshalb wir auf Swing immer anders reagieren als auf Hot-Jazz. Bei Hot-Jazz stampft man mit dem Fuß mit oder denkt so, oh, super, Charleston und so. Das sind ja so Assoziationen, die unwillkürlich kommen, weil die Musik einem diese Bewegung auch irgendwie nahe ja, nahelegt. Ne? Und bei Swing, denke ich, kommen wir eher in den Bereich, wo man auch denkt, so da passt so ein, also so, so ein Boogie-Thema, Schema oder so eine Filigranität oder so eine Verdopplung vom Rhythmus und so. Das kommt dann da eigentlich sehr viel interessanter rein. Oder das, was auch immer gerne erwähnt wird, ist dieser Offbeat, wo man nur sagt, so unter Musikern auch ein Witz, ne gute Freunde lassen Freunde nicht auf 1 und 3 klatschen. Also weil Sorry, im Rock, im Swing, im Jazz, also wenn, dann nur auf zwei und vier. Also den Swing macht aus, und das war auch damals genauso erklärt worden, auch immer wieder in Tanzmusikkatalogen, die es gab. Und in Deutschland wurde dann natürlich immer geguckt, was ist Swingmusik und wie kann man das erklären? Und dann heißt es, ja, die Betonung auf die Unbetontheit, darauf kommt es an. Also dadurch entsteht eine Eleganz und ein, ein gewisser, gewisser bounce also ein, ein Schwingen, ein Bouncen, ein Wippen, das sich so im Hot, in dem nach vorne marschieren, in dem nach vorne preschen, nicht so erreichen lässt. Von daher denke ich immer so, Swing ist sehr viel eleganter als der Hot Jazz.
1: Können wir da auch noch ein Beispiel zu hören?
2: Ja, ich habe ja angeboten, so einen Vorgriff auf die Swingmusik, weil der Begriff Swing war wirklich vor 1936 in Deutschland nicht gängig und bekannt. Und ich habe hier eine Platte von 1932 rausgesucht, die erstaunlich swingend klingt und erstaunlich swingend arrangiert ist, obwohl sie ja gespielt wurde, bevor deswegen überhaupt erfunden war. Ja, davor dieses Happy Feed, das hat eben noch so dieses Aufgeregte, ne? so ein bisschen, oh, da kann man alles machen, völlig frei improvisieren und springen und Charleston oder Foxtrot oder was auch immer, mhm. das, das ist richtig Tempo, auf einmal kommt da sowas, das ist eben so völlig entspannt und laid back und wie du sagst, elegant, Eleganz ist natürlich so ein, so ein Thema im Swing und das wäre also wirklich so ein, ein wunderschöner, geschlichener Foxtrot. Wo du denkst, ja, das passt auch eher zum eleganten, langen Abendkleid. Ne? Also, die Swingmusik ist dann schon hier in Europa zumindest immer so ein bisschen was Gesitteteres. Und der Foxtrot eben auch dieser gesittere, gesittetere Tanz. Und die Leute, die sich dann auch 1932 leisten konnten, in die Lokale zu gehen und so weiter, die waren dann eben auch schon größere Verdiener. Und nicht die 17-Jährigen, sondern eben ins Hotel Adlon, wo Marek Weber auch gespielt hat. Da ist man dann natürlich gegangen, wenn man 35 war und Abteilungsleiter war oder eine schicke Boutique hatte oder ja. bei Gerson in der Konfektion irgendwie als äh, Schneidermeisterin gearbeitet hat oder so. Ne? Ja. Und, ja, Also spiegelt so ein bisschen so die gesellschaftliche Entwicklung auch immer wieder. Aber wie gesagt, das ist noch. Vor der Swingmusik. Und jetzt ist ja das Irre, also diese Wegbereiter zur Swingmusik, die gab es eben schon. Die waren teilweise auch natürlich amerikanische Bands, die hier spielten. Lad Glaskin war so ein Name, der ganz wichtig war, der über Jahre immer wieder nach Berlin kam und als das modernste Tanzorchester galt und ganz viele andere Bands dann mit beeinflusst hat, da gibt es also wunderschöne Aufnahmen, die auch so genau wie bei dem Marek Weber eben so mit Schlagbass arbeiten und einer Gitarre und das Schöne hier beim Bass war, der hat immer die Halben gespielt anfangs, ne? dadurch wird es eben so entspannt, der ist auf zwei und vier gegangen mhm. ne? und dadurch kommt so, 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 so ein gewisses oh, wunderschön, das ist so, ist so entspannt also es ist aufregend, das, die Klarinette ist aufregend, dann kommen dann die Trompeten mit rein und es braust auf und, und gleichzeitig bleibt die Rhythmik völlig entspannt.
0: Stefan, nenn uns doch mal bitte ein paar Musiker und Bands, die deiner Meinung nach einen wirklich sehr wichtigen Einfluss auf den Jazz in den 20er Jahren hatten.
2: In Europa oder in Amerika?
0: Allgemein. Amerika das ist ganz Europa.
2: schwierig, weil das, hat, ja, sich das gegenseitig, hat, hat sich gegenseitig immer beeinflusst. Die
0: dir die als erstes einfallen.
2: Die allererste wirkliche Big Band, die es gegeben hat mit 36 Musikern und mehr, der sein Orchester in Franchise-Unternehmen aufteilte. Es gab drei Orchester, die weltweit unterwegs wow. waren, der den Jazz als Konzertmusik salonfähig machte, also diesen sehr sehr kneipenhaften rudimentären, frei improvisierten Jazz sozusagen zähmte und selber komischerweise den Spitznamen King of Jazz trug obwohl das was er machte Konzertmusik war, also er ist sehr ambivalent zu sehen und trotzdem ein Vorreiter und er hat immer exquisite Jazzmusiker gefunden und beschäftigt ist Paul Whiteman, der ist ja. der erste richtig mega wichtige Musiker, der den Jazz quasi salonfähig machte und auch nach Europa in so einer verwässerten Konzertantenversion brachte ja. Und damit quasi den Swing vorbereitet hat. Also das ist so einer, der mir sofort einfällt. Boah. Ganz wesentlich, da gilt also auch mein, meine, meine Herzliebe zu, ist dann tatsächlich Duke Ellington, yeah. der immer seiner Zeit voraus ist. Yeah. Der spielt einfach eine Platte 1927 so, die könnte auch 1937 sein. Der spielt 1937 schon so, dass man denkt, das könnte aber 1947 sein. Und 1947 arbeitet er mit Bongos und Congas und, und macht Latin Beats und völlig schräges Zeug. Heißt, das ist jetzt Progressive Jeff der 50er Jahre. Also der ist immer so stilprägend und immer seiner Zeit voraus. Also er lässt sich nicht wirklich einordnen. Er ist nicht wirklich unbedingt die Tanzmusik. Uh, Norma Miller, die alte Savoy-Tänzerin, mit der ich befreundet war, die ich mir einfach auch gesehen habe und hier in Berlin beherbergen durfte und so, die hat immer gesagt, Count Basie war so ein guter Kumpel, mit dem ist man ein Bier trinken gegangen und der hat immer für Tänzer gespielt. Und Duke Ellington, das war immer so ein ganz etepetete, edler Herr und man ist rückwärts aus dem Raum gegangen und hat sich immer verbeugt und gesagt, Mr. Ellington, Mr. Ellington, Mr. Ellington. Zu Recht. Ja, also das ist schon sehr lustig, weil auch Musikerkollegen von Ellington haben wohl immer gesagt, er stellt mehr dar, als er tatsächlich auf dem Kasten hat. Er hat gar nicht so eine große Bildung, er hat bloß ein wahnsinns musikalisches Gespür. Und er hat auch das Gespür gehabt ähm, im Socializing. Er wusste immer, wie er mit Leuten umgehen kann. Und er muss teilweise auch schwierig und ungerecht gewesen sein, weil er extrem hohe Ansprüche hatte mhm. an sich selber und damit auch an andere. Ja.
0: Also ein eher komplizierter Zeitgenosse.
2: Ja, aber die Musik ist genial. Ja. Und ja. bis heute eben auch immer noch äh, stilprägend und unerreicht. Ja, ganz grandios ist natürlich, das ist auch wieder so ein ganzer Pool, der damit dran hängt, also wenn man sozusagen sagt, die, die Mutterband ist King Oliver und aus der Band von King Oliver kommt dann eben die Bluesängerin Lil Hardin und der Trompeter Louis Armstrong, beide mit eigenen Orchestern und auch dieser ewigen Kooperation, die sie hatten. Also das ist ganz toll, das ist so, so quasi so das Sammelbecken und deshalb kann ich sagen, also als Fundament für diese Entwicklung des Jazz, die ja wirklich auch heute noch weltweit stilprägend ist, zu sagen, also King Oliver ist sehr entscheidend und sehr wichtig als schwarze Band, die eben aus New Orleans kommt, nach Chicago gegangen ist und dann später nach New York. Er war Trompeter und da gibt es die lustige Geschichte, dass äh, Louis Armstrong als junger zweiter Trompeter sich in die Pianistin und Arrangeurin des Orchesters verliebt hat, Aha. in Lil Hardin. Ja. Und Lil Hardin hat wohl ganz schnippisch gesagt, ich heirate keinen zweiten Trompeter. Oh. Und daraufhin hat Louis Armstrong halt seinen, Job, er hat seinen Job gekündigt, eine eigene Band gegründet und gesagt, ich brauche jetzt einen Pianisten. Heiratest du mich jetzt? Und dann ja. hat sie gesagt, ja, wenn du Bandleader bist, ja. <lacht> <lacht> also toll. Die Ehe hat mich sehr lange gehalten, ja. aber sie blieben ein Leben lang befreundet. Das ist natürlich auch, ja. Also von daher, King Oliver ist noch so eine ganz, ganz wichtige, entscheidende Person ja. des, des ja. Jazz, wo eben ganz viel auch daraus hervorgegangen ist. Das Gleiche, würde ich sagen, gilt auch für Fletcher Henderson, mhm. der in den 20er Jahren als Pianist alle Bluesgrößen, die es gab, als Sängerin begleitet hat und ein eigenes Orchester gegründet hat. Und aus diesem Orchester sind auch wieder lauter Stars und eigene Bandleader hervorgegangen. Also der Sänger von Fletcher Henderson 1925 ist Don Redman. Donald Don Redman war dann später eigener Bandleader geworden, hat dann so spannende Sachen gemacht wie Hot in Angels, wo man sagt so, was ist Hot in Angels? Dedledappen, da daddam, bam bam, Also in the mood eigentlich ist eine der frühesten Aufnahmen unter dem Titel Hot in Angels geschrieben von Don Redman. Also es sind so immer die Einflüsse, die die ich, mir ist das aufgefallen bei, bei Tänzern und Jazzmusikern, die sagen so, wenn ich sagte so, ja, aber das ist doch irgendwie schon mal fünf Jahre vorher aufgeblitzt. Dann sagen die, ach, die kennen die Platte. Ja, ich habe mir das Motiv geborgt, habe ja. es weiterentwickelt und es der Menschheit zurückgeschenkt. Oh ja. Also das ist so ein Umgang, den auch Tänzer dann miteinander haben. Die sagen, ich habe mir den Schritt von dir ausgeliehen, aber es ist deiner. Also es wird immer anerkannt, es ist nicht ganz auf meinem Mist gewachsen, aber ich habe halt was mitgemacht und es weiterentwickelt.
0: Ich habe noch kurz mhm. eine Frage, du hast jetzt mehrmals erwähnt, Blues. Ja. Blues ist ja auch eine Musikrichtung, die ja. es auch schon vor dem Swing gab und auch Unbedingt, wie, ja. also schon viel ja. früher. Von ja. wann bis wann oder wann ging das mit dem Blues eigentlich? Oh, ja,
2: das ist ganz schwer zu sagen, also wann, wann fängt Blues an und was Gibt's ist alles als Blues? Tanz
0: noch zusätzlich auch. Ne? Der ja, das ist dann ist eine
2: Modeerscheinung Tanz. der 20er Jahre, als ja. es gezähmt wurde. Genau. Also ja. es ist eigentlich wirklich sozusagen der, der ganz ursprüngliche Blues ist ein Lied, das meistens von, von schwarzer Landbevölkerung gesungen ja. wurde, auf dem Feld oder am Abend, manchmal mit Instrumentenbegleitung, manchmal auch ohne, also das kann man gar nicht so genau sagen, es ist immer sehr ursprünglich, es ist sehr, es kann sehr religiös sein, es ist immer sehr bodenständig, was da also auch als Thematik kommt, sehr, sehr menschliche Themen sind da auch drin und häufig eben eine Verzweiflung, die rausgeschrien wird. Und der Ragtime hat sich teilweise der Harmonien oder der Themen des Blues bedient. Und da gibt es dann auf einmal so diese Einflüsse und dieses Verschwinden, Verschwimmen. Und als dann auch noch die Tanzmusik merkte, so, ach, da gibt es aber jetzt so Stücke, die hören wir so von irgendwelchen Landarbeitern. Also WC Handy zum Beispiel war einer der großen Bandleader und Blueskomponisten. Und er hat dann einfach so aus verschiedenen Motiven, die er aufgeschnappt hat, den St. Louis Blues kreiert. Auch so ein Standard, der seit 1910. Ich weiß nicht, wie viel tausendmal schon auf Schallplatte aufgenommen wurde und jeder Jazzmusiker kennt es und spielt es. Und das heißt immer, ja, der Urheber ist WC Handy. Sagen wir mal so, er ist der Erste, der das in eine Form gebracht hat und notiert hat. Aber das ja. Thema ist viel älter. Noch älter. Ja. ja. Es gibt so schöne Bluesstücke, die auch Duke Ellington geschrieben hat und gespielt hat ne? mit seiner Band. Das ist ein Big Band Blues. Der ja. ist auch tanzbar. Der hat auch eine unglaubliche Expressivität. Aber er ist halt ein ganz anderer Sound. Und ja. ich finde es immer spannend, wenn eine Musik eine Diversität behält. Und da wollen wir einmal reinhören. Wir hören den St.
1: Louis Blues, performt von Duke Ellington und seiner Band aus dem Jahr 1932. <Musik>
2: das Tolle bei Swingmusik. Swingmusik ist so ein Oberbegriff, da fällt eben auch ohne weiteres Blues rein, weil der Blues ist auch eine technische Art etwas zu schreiben. Man spricht immer vom 12-Bar-Blues, also vom 12-Takte-Blues. Das ist ein in sich geschlossenes musikalisches Schema, das aus zwölf vollen Takten besteht. In der Regel ist es so, die Swingmusik und die Schlagermusik hat 16 Takte. Du merkst also, da fehlen auf einmal vier Takte. Ich, also, ich kann es in drei teilen. A, B, C. Bei der Swingmusik und Schlagermusik habe ich immer so zweimal den gleichen Teil, dann einen anderen Teil und dann wieder den gleichen Teil. Also ich habe ganz häufig A, A, B, A als Schema. Ich habe 16 Takte, also im Blues nur 12. Also das ist so ein technischer kleiner Exkurs. Ja. Es gibt eine Band... Die swingt wie Sau und die gehört zu den ganz großen Swingbands, jetzt nicht in die mhm. 20er, sondern in die 30er Jahre, wobei der Pianist und Bandleader auch in den 20er Jahren schon angefangen hat bei Benny Morton. Ich rede jetzt von Count Basie ah, ja. und Count Basie ist eine Blues-Band. Er spielt mhm. Jump-Blues, er macht tanzbaren Blues mhm. und das heißt immer, ja, die tolle Swingband. Nein, das, was er macht, die Struktur ist fast immer ein Zwölftakte-Blues.
3: Interessant. Das ist also ja. schon ganz irre,
2: also es ist so eine technische Analyse. Was ist Blues? Nehme ich das technisch oder nehme ich es emotional oder nehme ich es textlich? Gehe ich ja. jetzt nur auf Text Blues. Von daher, man kann ja nicht beantworten, was ist Blues? Man kann nur sagen, es gibt eine Vielfältigkeit, verschiedene Varietäten sozusagen, die ja. man alle erforschen kann und alle haben eine Berechtigung, ja. Die Antwort auf Paul Whiteman ist aus England kommend, Jack Hilton. Jack Hilton war sowohl Konzertveranstalter, er hat Duke Ellington und Louis Armstrong nach London geholt, zum Beispiel. Ähm, Jack Hilton hatte eine wirklich Agentur, hat äh, selber Skandinavien-Tournee gemacht, spielte ab 1928 jedes Jahr in Berlin, hat hier in Berlin auch Platten aufgenommen. Nur 1936 war er nicht hier. 1936 war er in Amerika, wurde dort sehr schlecht behandelt, hat sehr schlechte Erfahrungen gemacht. Und es hat da also auch dann politische Reaktionen drauf gegeben und so, also das ist sehr, sehr skurril, nochmal so eine schräge Geschichte. Er war so ein bisschen schon an Paul Whiteman orientiert mit Bühnenschau und auch Strings und großem Orchester, hat aber eben auch reine Tanzmusik gemacht und den wo dann in den 30er Jahren tatsächlich sich auch in Richtung Swing entwickelt, mhm. hat hier also viele Berliner sehr inspiriert. Und man muss sich vorstellen, der hat dann also wirklich Konzerte gegeben, eine Woche en suite in der Scala, wo 3000 Gäste drin sitzen. Mhm. Und das Scala-Tournee Scala hieß zehn Vorstellungen pro Woche, also mindestens drei Matineen und dann Abendvorstellung Samstag eine Nachtvorstellung. Wow. Ja. Und die Scala war immer ausverkauft. Und es war also wirklich ein, ein Konzert und Schauorchester. Er hat internationale Musiker beschäftigt, also wie Paul Whiteman auch. Er hatte Franzosen, Philippe Brun an der Trompete. Er hat sich Frederick Schweizer, der ist ja auch Frederick Schweizer zufälligerweise, organisiert, äh, hier aus Berlin, ein Saxophonisten, der Basssaxophon gespielt hat. Der ist dann in der Band gewesen, Freddy Schweizer. Okay. Und es gibt also Fotos von ihm, und das war dann natürlich toll. Freddy Schweizer ist 1928 mit Hilton auf Wildtournee gegangen, kam dann aber jedes Jahr wieder nach Berlin. Unser Freddy Schweizer ist wieder in Berlin mit dem berühmten Jack Hilton. Also das war ein Pressethema natürlich. Und er hat 1935 auch tatsächlich mal für den Presseball gespielt und so. Aber ja, ist auch so jemand, der so von der Persönlichkeit her und von dem, was er an Musik hinterlassen hat, sehr spannend und interessant ist. Das ist jetzt ja. nur eine subjektive kleine Auswahl. Ja, ich ja, könnt klar, auch noch das war jetzt Bernhard auch und Darius Bela und, und die Excellus Five und ja, Arthur ja. Briggs und Sam Wooding. und Also Name-Dropping kann ich noch ganz viel machen, ja. aber war
0: Ja, Name-Dropping können wir auch ein bisschen, ne?
1: Ich würde sagen, wir fangen gleich an. Ich droppe mal einen Namen und das ist Sidney Bashett. Einer der führenden Klarinettisten und Sopransaxophonisten der frühen Jazz-Ära. Und Else und ich haben uns gerade einen kleinen Filmausschnitt angeschaut, wo er tatsächlich auftaucht. Und das ist eine ganz, ganz verrückte Geschichte. Denn wir sind in Berlin angekommen. Es ist der Film Einbrecher aus dem Jahr 1930 mit Hört Len Hört.
0: Leon Harvey und Willi Fritsch. Großartig. Und
1: eigentlich eher ja so ein Kammerspiel ähm, und plötzlich geraten die Helden in ein ganz, ganz merkwürdiges Etablissement. Beschreib doch mal ein bisschen, Nelse, wie das da aussieht.
0: Also man sieht eine wilde Partyszene mit einer Bühne, wo verschiedene schwarze Musiker spielen, Trompeten, Schlagzeug und Tänzer, Stepptänzer, die dann nach vorne treten, abwechselnd die Beine schwingen, Frauen und Männer. Und äh, das Publikum grölt und schreit und besteht zu 90 Prozent aus schwarzen Menschen, die feiern. Und es gibt Spiegelkugeln, die drehen sich und glitzern. Es gibt ganz viel Dekoration, Palmen und ähm, so Äffchen, die an, auch, auch sich mhm. so drehen. Ja. Ja. Und ähm, das Ganze soll wahrscheinlich, haben wir jetzt angenommen, im Haus Vaterland gedreht worden sein. Das richtig?
1: ist im Haus Vaterland gedreht worden. Da gab es ja auch eine Bar, die so ein bisschen im, im amerikanischen Stil gestaltet war. Und tatsächlich sieht und hört man Sidney Bashir mit seiner Band dort. Also der war wirklich da vor Ort im Haus Vaterland. Und ähm, ich frage mich so ein bisschen, wie man das Casting dahin bekommen hat, wie, wie das alles funktioniert hat. Das wissen wir leider nicht, aber wir wissen natürlich so ein bisschen was über seine Lebensgeschichte und wie er nach Berlin gekommen ist. Er war mehrmals in Berlin, am Anfang mit Josephine Baker tatsächlich, mit der mhm. hatte er eine Europatournee gemacht, mit ihrer Revue Necre. Die waren in Paris, die waren in Moskau und dann in Berlin eben im Haus Vaterland. Dann ist er zurückgegangen und nach Paris und da gab es dann eine Auseinandersetzung unter Musikern. Das scheint ja häufiger der Fall zu sein. Hatten wir in der letzten Folge ja bei James Reese Europe, der erstochen wurde von einem Bandkollegen. Hier gab es eben auch etwas, wo geschossen wurde und dann Sidney Bashett ins, ins Gefängnis gekommen ist für einige Monate. Und danach ist er dann nach Berlin gegangen. 1930 ist er in Berlin wieder gelandet zum zweiten Mal und da ist dann eben dieser verrückte Film entstanden. Und er ist dann in den 15 Jahren in Paris gestorben und dort auch begraben.
2: Jetzt so zum Abschluss könnte man eigentlich sagen, es gab ja tatsächlich einen enormen Cut, nämlich 1933, das ist ja doch ein einschneidendes Jahr, das auch die Kultur verändert hat. Ganz viele Künstler haben Deutschland verlassen, nicht nur Kabarettisten, auch Musiker und Jazzmusiker. Manche haben gesagt, 37 gibt es neue Wahlen, ich bleibe erstmal. Und dann kamen aber die Daumenschrauben und Repressalien immer weiter. Und es gab also viele Leute, die dann Plattenverbot hatten oder Filmverbot und Rundfunkverbot. Und wenn dann die Einkünfte wegbrachen, dann ist man halt irgendwo anders hingegangen, wo man besser Geld verdienen kann. Ist ja klar, solange das eben politisch auch noch ging. Es gab eine Band, um den berühmten Komponisten und Pianisten Friedrich Holländer, nämlich die weintraubs Synkopeters. Die weintraubs Synkopeters waren eigentlich so eine Studentenkapelle, die dann sich professionalisiert haben und mit Friedrich Holländer auch großen Ruhm erlangt haben. Und diese Band war so populär geworden mit Bühnenshow und lustigen Mätzchen, die sie gemacht haben. Also waren Multi-Instrumentalisten, der Trompeter wirft seine Trompeter zum Schlagzeuger, der steht auf, spielt Trompete und der Gitarrist geht ans Schlagzeug und reicht seine Gitarre an den Klarinettisten und also die Instrumente wurden unterwegs getauscht und so, Meine, was ist denn das jetzt bitte? Und die haben sich selber so inszeniert, dass sie das manchmal so als Straßenschlacht inszeniert haben oder sie hatten eine Fake-Trommel hingestellt und dann fiel irgendwie ein Girl, fiel von der Leiter in die Trommel rein und die hat dann aber Stepptanz- macht mit der Trommel um den Bauch und so. Also es war ein unglaublicher Zirkus, was die ab abgespielt haben. Und das kommt auf einer Platte natürlich nicht rüber. Aber die Weintraubs waren dann so populär geworden, dass die Angebote kriegten für eine Welttournee. Sie waren in Italien. Sie hatten sowieso 1933 das Angebot, zwei Jahre Italien sind danach in Japan gewesen, danach in China gewesen. Sie haben in der Sowjetunion gespielt und auch überall Platten aufgenommen. Und zufälligerweise begann die Tournee im Mai 1933. Die Verträge hatten sie bereits seit 1931. Also die haben sowieso die Zelte abgebrochen. Das ist natürlich für eine rein jüdische Band. Also die, die Musiker hießen Adi Rosener und Baby Schulvater, Das sind also auch nicht so wirklich die arischen Namen, aber das macht ja alles nichts. Ist ja alles ganz wunderbar. Und die haben halt diesen, dieses Aufkommen der Deutschtümelei haben sie mitgekriegt. Und das Politische. Da habe ich so zum Abschluss eine Platte rausgesucht. Die ist voll die Verarschung. Man kann es nicht anders sagen. Mhm. Die Weintraubs eben gerne Titel gespielt wie Blue Skies oder eigene Kompositionen nur in Sebastopol oder Mein Gorilla hat eine Villa im Zoo und also Deutsch-Klamauk-Sachen verjest, aber eben auch internationalen Jackass Blues haben sie aufgenommen und Up and Atom und so Fletcher Henderson-Titel. Und auf einmal kommen sie an und spielen im April 1933 die letzte Platte, die sie in Deutschland aufgenommen haben. Mein Schatz vom Tegernsee ist eine dralle Sennerin. Und das Ding will ich euch nicht vorenthalten.
1: Mein Schatz vom Tegernsee ist eine
0: selten gewordene Wort der Woche.
2: <lacht> so ein Mumpitz. Ja,
0: da haben wir es. Mumpitz. Wo kommt denn das Wort überhaupt her?
2: Das kommt eigentlich
1: aus dem hessischen und bezeichnet da so eine Art Schreckgestalt, Vogelscheuch also irgendwas sehr, sehr unangenehmes, hässliches. Und hatte dann sich regional und dann auch von der Bedeutung etwas verschoben, nämlich in Berlin. Da tauchte es nämlich an den Berliner Börsen auf. Im 19. Jahrhundert, so in der Kaiserzeit, und da war Mumpitz all das, was Unsinn war oder Gerede, oder Gerüchte, Unfug. Ne? Mm. Eines unserer mm. Lieblings-Wortschöpfung: grober, grober Unfug, Unfug. <lacht> hatten wir in unserer <lacht> Silvesterfolge. Genau, da mm. gab es häufig Groben Unfug. Und ja, das ist insofern Unsinn einfach. Red keinen Mumpitz, ne? Red mm. keinen Stuss, red ja. keinen Quatsch. Und mhm. ich finde, das ist ein großartiges Wort, was wir tatsächlich häufiger verwenden sollten.
0: Ja, und das ist auch so süß, man kann das zu jemandem sagen, ohne dass man ihn beleidigt oder so, weil es so ein niedliches Wort ist eigentlich, ne?
1: Ja, ja, das ist so ein bisschen... Ähm, Charmant. Ein charmantes, so. charmante Art und Weise, jemandem zu sagen, du redest dönches <lacht> wie wir in Hamburg sagen übrigens, ne? red kein dönches
0: Ich dachte, Schied heißt das in Hamburg.
1: Das ist was anderes.
0: Ach, das ist was anderes. Schietwetter, oder was? So. Ja. ja. Gut, na, denn, na dann, kommen wir mal äh, zum nächsten Punkt. Unsere Empfehlung der Woche ist eine musikalische Schatztruhe von Stefan Wute, und zwar in einem YouTube-Kanal namens Jitterbug Berlin.
1: Und das ist kein Mumpitz.
2: Ich bin ja dabei wirklich seit Beginn von Corona und heute war der 333. Film dran. Jeden Tag auf YouTube auf meinem Kanal jitterbug.berlin ein Filmchen zu stellen mit einer Schellackplatte vorder- und Rückseite und immer so ein paar Informationen dazu, wird auch auf Facebook geteilt. Also ähm, je mehr Follower und je mehr Reaktionen, umso mehr bin ich motiviert, das weiterzumachen. Aber wenn man so lang dieser Corona-Scheiß anhält, mache ich weiter. Unsere
1: Empfehlung der Woche findet
2: ihr natürlich auch
1: in unseren Shownotes.
0: Lieber Stefan, ein weiteres Mal vielen herzlichen Dank für die tollen Geschichten und das ganze Wissen, was du mit uns teilst.
1: Und wir werden uns garantiert wiedersehen und ihr werdet Stefan wieder hören in einer der folgenden Episoden. Ja, sehr gerne. Vielen
2: Dank, dass ihr da wart.
0: Ja, liebe Hörer und Hörerinnen, das war es schon wieder mit unserer quasi zweiten Folge zu Musik mit Stefan Wutte.
1: Und tatsächlich werden wir Stefan Wute auch bei der nächsten Folge irgendwie zumindest ein bisschen hören, denn...
0: Da geht es um Nachtleben Teil 2 und wir haben uns äh, da wieder für euch verschiedene Etablissements in Berlin rausgesucht und haben natürlich auch Stefan gefragt, welche so die einschlägigen Schuppen sind, in die er uns entführt hätte. Ja, dann und danach...
1: Danach gibt es eine Folge, auf die ich mich... Extrem vor Da
0: wird geschmatzt
1: äh, und geschlemmt. Äh, wir werden hoffentlich, hoffentlich hier ein grandioses Essen-Kredenz bekommen von einem Berliner Koch. Ach stimmt. Genau, wobei es ein bisschen schwierig ist, weil Berliner Küche der 20 Jahre, das war vor allem Fleisch. Buletten. Müssen wir nochmal gucken, wie wir das jetzt und, als, äh, als ähm, vegetarische Variante für Else hinbekommen. Aber mal sehen, das wird das Thema sein, Essen, Ernährung. In den 20er Jahren.
0: Schnell im gab es ja auch schon. Es um fast tut mm. es
1: gab große Restaurantketten.
0: Automatenrestaurants.
1: Von der einfachsten Küche bis zur Luxusküche. Also eine ganze Bandbreite, mm. was. Uns interessiert, und das ist ein kleiner Aufruf auch an unsere Goldstaub-Community, wenn ihr aus eurer Stadt, aus eurer Region irgendwas beisteuern könnt, was man da damals gegessen hat, was da der Renner war, ähm, was eure Groß- und Urgroßeltern vielleicht erzählt haben von Ernährung, vielleicht auch Ernährungsengpässen, allem, was zum Thema Essen irgendwie euch einfällt, bitte schickt es uns entweder direkt per E-Mail oder auf unserer Facebook-Seite, da haben wir auch einen kleinen Aufruf gestartet, also gerne her mit allem Wissenswerten zum Thema Essen.
0: Ja, und jetzt haben wir noch ganz kurz die Auflösung unserer Verlosung von, aus der letzten Folge. Und zwar war da die Frage, welcher denn mein persönlicher Lieblingstango von Kurt Weil ist. Und die Lösung hatte dann unter anderem Hans Martin aus Bremen. Und der Tango ist natürlich der yukali tango
1: Großartig. Kurt Weil, in Paris hat er die Oper Marie Galante geschrieben, 1934, also da war er schon im Exil, ging es dann wirtschaftlich nicht so gut. Die Oper war auch ein ziemlicher Misserfolg, aber dieser Tango, immer noch ein, ein Klassiker, wirklich magisch. Und wir dachten, dass wir zum Ende euch daran mal teilhaben lassen. Hört rein, genießt. Und bis zum
0: nächsten Mal. Nächsten mal. Tschüss. 20er Jahre Podcast von und mit Else Edelstahl und Arne Krasting.